0: Как ты вообще узнала про бабу? Быть на равных с людьми, у которых за спиной была там и художка, у кого-то какие-то академии художественные и так далее. Рисование
1: комиксов и рисование мультфильмов. Хочу рисовать, хочу классно рисовать. Как обстоят вообще дела в российской мультипликации сейчас? Ребята, всем привет! С вами Катя Лан, и Бабл снова на связи с нашими подкастами. Я знаю, вы скучали, мы тоже очень скучали. И у меня сегодня потрясающие гости. Это режиссер, сценаристка и креативная продюсерка Крутиксов Саша Безяева. Саша, привет! У -у -у. Как привет! Как дела? Расскажи мне. Uh,
0: неплохо, неплохо. Ну, настроение. Общее. Настроение хорошее, говорливое. Говорливое
1: ⁇ это очень хорошо, это упрощает мою задачу. Спасибо большое, что заглянула к нам на огонек. И вообще, я сама с детства хотела быть аниматором, но не сложилось. И поэтому сейчас я просто запущу свои когти нежненько к тебе и буду много-много расспрашивать, собственно, про крутиксы, твою работу, твое увлечение анимацией и так далее. Хорошо, отлично. Начнем мы с самого начала. Ты сейчас покорила такую очень крутую, от слова крутиксы, вершину. Расскажи, как ты вообще до нее добиралась? То есть ты с детства интересовалась анимацией? Да, я любила мультики с самого детства,
0: меня часто оставляли с кассетами наедине, у меня был такой шкафчик под телевизором замечательный, только мой, о котором я очень плачу, <laughs> когда вспоминаю, что он пропал, а, вот, и да, наверное, увлекалась мультиками просто с самого маленького возраста, и в какой-то момент у меня в руки случайно попала кассета, на которую... После мультфильма было записано, был записан ролик, как, собственно, один из аниматоров рисует титульного персонажа. Mm -hmm. Это был мультфильм «Спирит» про прекрасную лошадку. Uh, да, и в конце, собственно, главный аниматор, который и создал этот дизайн, и анимировал эту лошадь, он его рисовал, и у меня просто открылся третий глаз, типа... Это что кто-то а делал? Да, 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 до этого было ощущение, что мультики просто, ну, как-то попадают вот в этот ящик под телевизором, да, я их просто достаю, вставляю в кассетник, а тут просто открылся новый мир.
1: И в тот момент ты поняла, что ты хочешь заниматься этим, и с тех пор придерживалась этого курса.
0: Ну, в тот момент я поняла, что я тоже хочу рисовать, хочу классно рисовать, а если это будут дальше мультики, то будет вообще супер. Вот и так получилось, что да, мультики.
1: И сразу ли ты оказалась э, в плане рабочей среды связанной с мультипликацией, или были еще какие-то места работы, не связанные с этим?
0: Ну, мне достаточно повезло, потому что я и поступила в профильный вуз сразу после школы, и фактически еще находясь на учебе, я попала в Баббл. И стала заниматься сначала журналом Крутикс, а потом уже на пятом курсе мы запустили пилотную серию мультсериала. Так что у меня все так... Вот история про ошибку выжившего немножко, да, потому что все складывалось очень гладенько.
1: Слушай, ну, гладенько это гладенько, но учеба это учеба. Наверняка были какие-то сложные моменты, сессии. Что было самым сложно?
0: Ну, сложно было, наверное, быть самоучкой, потому что у меня не было художественной школы. Я была таким достаточно э, скромным ребенком, которому было трудно выразить свое желание mm -hmm. пойти в художку, даже вот на таком уровне. И поэтому я всегда рисовала просто сама по себе. Э, и для меня было трудно... Ну, быть на равных с людьми, у которых за спиной была там и художка, у кого-то какие-то академии художественные и так далее. То есть люди с гораздо более высоким уровнем рисунка, и тебе нужно наверстывать и много работать для того, чтобы, ну, быть примерно на одном уровне с остальными ребятами. Но это и классно натренировало, так что все хорошо. Ну, ты
1: крутая. Просто ты крутая, вот и все. Надо это носить с гордостью, потому что, нет, ну, я понимаю, что это может, наверное, здорово давить, а когда у людей такие какие-то академические тренинги, да, уже имеются.
0: Ну да, и плюс я еще приехала из провинции, то угу. есть я приехала поступать в Афгик, потому что моя мама прекрасная, которой я обязана этим всем, она просто увидела вот это мое желание заниматься мультфильмами, она нашла университет, мы поехали туда на подготовительные курсы, mm -hmm. и это буквально был такой первый момент в жизни, когда я оказалась в среде единомышленников. То есть с другими ребятами, которые тоже интересовались мультфильмами. Там В тот момент выходило «Холодное сердце», и там все, что мы могли обсуждать, это вот это «Холодное сердце», как там слили артбук, и мы все смотрели эти картиночки или что-то такое. Это был такой первый опыт, восхитительный
1: абсолютно. Рисование комиксов и рисование мультфильмов. Это родственные понятия? Достаточно родственные, особенно если мы уходим в историю
0: анимации, потому что одни из первых мультфильмов, они, собственно, даже были основаны на комиксах. Есть такой прекрасный комикс про малыша Немо, который рисовал Винзор Маккей, и потом он делал первые краткометражные мультфильмы, проделывая огромный, невероятный объем работы, но, в общем, был пионером анимации. Так что это очень близкие понятия, особенно режиссура анимации и рисование комикса, потому что ну, в анимации задействовано гораздо больше людей, поэтому многие задачи они так сильно поделены э, на разные этапы. А в комиксе художник он фактически является и режиссером, ну и художником, э, и немножко сценаристом в каких-то моментах. Э, и это очень близко именно к тому, что делает режиссер в анимации, именно как отдельная вот эта работа, выбранная.
1: Говоря о режиссуре анимации, э, скажи, пожалуйста, вот. У тебя очень много титулов, да, то есть ты выпускающий режиссер, ты креативный продюсер, ты сценаристка. Что именно входит в твои обязанности?
0: Много всего, да, у меня такая очень навешенная задачами работа. Получается, что как выпускающий режиссер, я слежу за каждой серией от этапа написания сценария, то есть от того момента, когда серия была просто там тремя-четырьмя предложениями, до момента, когда мы сдаем эту серию на канал. И это просто сначала ты комментируешь сценарий со сценаристами, потому что сценаристы, люди слова, они не всегда понимают, что что-то будет хорошо или плохо работать на экране и так далее. Или, например, могут немножко в своих фантазиях отойти от персонажа, зачем тоже приходится следить. Я слежу за этой серией, когда по ней делается аниматик. Аниматик – это такая черновая версия мультфильма, то есть в очень лимитированной анимации с гораздо более меньшим количеством картинок, чем в итоговом мультфильме, мы видим серию целиком. И это делает отдельный человек, режиссер аниматика. В общем, такой прям режиссер-режиссер, который рисует и создает скелет для серии. Потом от режиссера аниматика эта серия переходит к аниматорам, где тоже куча разных людей, очень талантливых, ярких, которые тоже хотят себя проявить, но им иногда нужно говорить, что нет, это просто сцена, где нам нужно передать бумажечку, не нужно из этого делать, какую-то это супер-пупер что-то, или наоборот. Вот у нас сейчас есть серия, в которой одна очень эмоциональная сцена, и я там просто измучила аниматора, потому что там у Зиги разбивается сердечко на экране. И нужно просто вот поверить, что сейчас у человечка, у хомячка разбилось сердечко. вот да Потом мы переходим в компост, в постпродакшн, и там тоже нужно следить, чтобы все было красиво, чтобы персонажи были узнаваемы, в общем, все такое. И так серия готова. И получается, что просто на всех этапах нужно вот сохранять какое-то общее видение этого проекта и вести через всех этих людей историю к своему логическому финалу на платформе. Вот. Как креативный продюсер у меня больше... Более креативная задача. Mm -hmm. В том плане, что мы с моим креативным сопродюсером Женей Ерониным, мы формируем, ну, в общем, творческое видение сериала, сюжетное. Куда мы будем двигаться, какие линии, какие истории мы хотим рассказывать, потом, как наши персонажи могут или не могут действовать, придумываем какие-то новые штуки вместе с нашими сценаристами, в общем, просто очень такой поток... С одной стороны, поток креатива, а с другой стороны, это тоже слежение за тем, чтобы мы оставались на рельсах, то есть чтобы у нас там Руби внезапно не начала, не знаю, ругаться какими-нибудь бранными словами, потому что она самая хорошая девочка в должна такой оставаться. Вот как-то так.
1: А в плане сценария? У вас же, наверное, планируется сценарий на весь сезон сразу. Работаете ли вы, ну, как бы writer's room, да, то есть какой-то командой сценаристов над каждой серией? Или это индивидуальная работа? Каждая серия отдельный человек, да, или там дуэт, например, который потом уже вместе складывается в общий пазл?
0: Ну, получается, что у нас такой микс. То есть у нас есть как таковая сценарная комната. Она у нас была по первому сезону очень давно, еще до запуска, понятно, когда мы только-только перешли под крыло мультфильма, и там собрались все сценаристы, с которыми мы дальше хотели бы писать сезон, наши редактора, креативный директор студии, вот, понятно, мы с Евгением, еще Рома Катков с нами там был. В общем, и мы все сидели и штурмили, какие же у нас будут серии вот эти 26 эпизодов первого сезона. Угу. А, после этого из сценарной комнаты мы вышли с таким списком коротких синопсисов. То есть мы уже в какой-то сжатой форме имели представление о том, что же будет в каждой серии. И дальше серия уже уходит к сценаристу ну, конкретно к какому-то сценаристу в ручке. Понятно, что сценарист там не запирается в темной комнате, мы не ждем его месяца, он не отдает так под две непрошенного не под замком. Нет, 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 нас их трое, это было бы тяжело. Нас очень, это все равно такая совместная работа. Мы вместе с редакторами это смотрим, опять же, с шеф-редактором студии, и мы своим внутренним творческим составом. И, в общем, вместе как-то приходим к какому-то завершенному сюжету, который хотим уже показывать.
1: Круто! Спасибо большое, что погрузила нас всех немножко в ваш рабочий процесс. Мы так немножко как будто оказались за кулисой этого волшебного мира анимации крутиксов. Это очень интересно, и я продолжу дальше свои как ты представляешь себе. Скажи, вот мы поговорили, значит, про... Спирита, который мы все помним и любим <связать> на этих кассетах. Я их тоже очень хорошо помню. Мне кажется, у каждого ребенка э, был вот этот ящик под телевизором вот этим маленьким. А, скажи, пожалуйста, были еще какие-то любимые мультфильмы? Может быть... Когда ты, ну, росла, становилась старше, у тебя что-то еще появлялось, что у тебя формировало. Ну
0: вот спирит сформировал, наверное, такую любовь к анимации в плане как к будущей работе. А, а так я выросла на разных девчачьих мультиках. У меня недавно я выяснила, что я абсолютно наизусть знаю мультфильм «Принцесса Лебедь». То есть в русском дуближе я могу его пересказывать просто от начала до конца вместе с песнями, со всеми делами. все хорошо прошу, ты понимаешь, да? Ты
1: понимаешь?
0: Я думаю, нам это не надо. <свят> думаю, нам вот не надо. Вот, потом мультики про Барби. Тоже <свят> очень хорошо. Ну, диснеевские полнометражные мультфильмы. Все просто засмотр засмотрены до дыр. Какие любимые? А, любимый... Наверное, у меня любимый «Геркулес» и «Мулан».
1: Как-то так. «Геркулес» шикарный. Да, <свят> вопрос. <свят> Аид — это любовь. <свят> <свят> да, нет, Дисней — это, конечно... Мне кажется, всех нас сформировал в каком-то смысле. Вот эти классические мультфильмы. Меня в детстве абсолютно снес... Король Лев, mm -hmm. это было все. Это было и разбитое сердце, и желание купить домашнего льва. Но об этом <с мы отдельно поговорим в другом подкасте, видимо. Я почему-то очень боялась именно короля льва,
0: когда смотрела в детстве. Меня очень пугал Муфаса, когда он как дух появляется перед Симбой. Я не знаю, может быть, там был какой-то двухголосый перевод, и ну, обычно за заглушали сильно звуковую дорожку, но на моменте, когда появлялся Муфаса, было очень громко, и мне кажется, это просто какой-то совместный вот этот громкий звук, и, и просто лев, появившийся из ниоткуда, меня так пугало. Я помню, прям как я за диваном где-то пряталась от него. Да, не могла его
1: смотреть. Что делает дубляж? Что делает дубляж? Слушай, кстати, раз мы говорим про дубляж, озвучка. Как... Вот вы... Все придумали, написали, угу. нарисовали. Как вы вообще решаете, кто каким голосом говорит, какого актера позвать, как провести кастинг? Так, ну
0: сложно, особенно учитывая, что там основной кастинг у нас, конечно, был по поводу нашей четверки. Угу. То есть мы долго их искали. В какой-то момент мы особенно долго искали Зиги, потому что мы не хотели, мы хотели какой-то Мальчиковый молодой голос прям мальчишечки такого славного. Нам кастинг-директора постоянно присылали девушек, которые говорят за маленьких мальчиков. Не в обиду для каких-то проектов это идет, просто было не то, чего мы бы Конечно. хотели. Вот мы нашли Володю, Войтюка прекрасного, который замечательно с этим справляется.
1: И когда на что-то случается, нас зовут на помощь. Погодите.
0: Потом мы очень долго искали соло. И это тоже это кастинг для озвучки это такой процесс интересный С одной стороны, ты смотришь какие-то фильмы, которые там или в дубляже, или просто фильмы с российскими актерами, чтобы ну, это услышать. Где-то есть какое-то видение о том, как должен звучать персонаж. Ты можешь найти какой-то референс. Да, в российском или в зарубежном мультике просто что-то на что опереться. А где-то ты абсолютно плаваешь непонятном море, и ищешь такое, ну, что-нибудь, что сейчас заискрит, что сейчас резонирует, и находишь. Когда находишь, это просто счастье и радость. Так у нас было с Андреем Бурковским, mm -hmm. с нашим Солом. Просто в какой-то момент, ну, студия нам сказала, что у нас должен быть один звездный актер Это было прям условие. Поэтому мы стали перебирать, и... Мы только не перебирали. И просто у нас был голос Соло в пилоте. Его там озвучил Даниил Ильдаров. Да, его озвучил Даниил Ильдаров. Но мы решили, что, значит, есть кого-то менять. Наверное, Соло, потому что он, скорее всего, будет самый любимый персонаж на свете. Вот, поэтому пускай он заговорит каким-нибудь известным голосом. Мы тоже перебирали разных людей. В какой-то момент к нам даже приезжал сын Нагиева, на кастинг. <laughs> это было очень странно. Внезапные <laughs> факты. Да-да-да. <laughs> uh, вот, было очень странно. Но потом мы нашли Андрея и ёкнула, срезонировала, и все. Сол разговаривает так, как он говорит сейчас. Персонаж сложился.
1: Я, я не спал! И кто на этот раз? Директор Шиказер. Однозначно, вы большие молодцы! Я представляю, какой это вообще сложный процесс кастинга, особенно с учетом того, что это происходит исключительно на слух. Да. То есть, ну, как бы это же... Кастинг в кино тоже сложная вещь, но тут ты хотя бы можешь пообщаться, поговорить с человеком, а вы просто, получается, слушали часами разные голоса. Да, просто разные
0: голоса. Эти всякие э, видео, как рилы о звучании, mm -hmm. э, есть очень много их в интернете, можно посмотреть. Мы, да, их просматривали просто <laughs> с...
1: Сайт «Купи голос».
0: Ну, практически Да, да, да.
1: Нет, ну, есть такой да <свят> я
0: знаю Есть кастинг-директора для озвучивания mm -hmm. тоже Но в этот раз они нам как-то не помогли
1: <свят> Ну, в любом случае Вы очень круто справились А Хочу немножко поговорить с тобой про Бабл mm -hmm. Я знаю, что ты не только работала над Крутиксами Но еще и для рисунков для Майор Грома номер 100 Да Для выпуска ты делала бонусные картинки Для Инныка Короля вечеринок. Да, давно <свят> И это все потрясающие, конечно, такие выпуски. Но скажи мне, как ты вообще узнала про Баббл? Какой первый комикс ты прочитала? О, есть история.
0: Uh, да. Я хотела поступать во Авгик, потому что там был факультет анимации, и, собственно, туда я приехала на подготовительные курсы. Uh -huh. Ну, нас там два или три месяца готовили прямо к вступительному экзамену. После который... школы, получается? Да, uh -huh. ну, даже во время, то есть это uh -huh. было первое полугодие 11 класса. Ну, я там такая скромная девочка, непонятно откуда приехавшая, это первое или второе занятие, а я всегда приезжала пораньше, потому что, ну, прилежный человечек. Вот, приехала, значит, сижу там что-то рисую своими делами, занимаюсь в аудитории, и тут влетает, значит, девушка. Вот так вот просто залетает в комнату. «Ты видела? Там картинка Фобс на стене!» А там действительно висела картина Насти Фобс, потому что Настя училась тоже во ВГИКе на художественном факультете, и они там очень, ну, именно на художественном факультете очень много живописи с полотнами, со всеми делами. И на факультете анимации это такая традиция, что каждый год меняется экспозиция, вот, работ художников. Mm. И в тот момент, буквально, да, действительно, напротив нашей аудитории висела какая-то работа Насти. Uh, и просто эта девочка, ее тоже звали Саша, Она такая: ты вообще знаешь, что это такое? Что-то такая нет! Пожалуйста,
1: что такое? Кто ты
0: такая? Отстанет от меня, пришла, прошу тебя! Вот, да. И на следующее занятие она уже пришла с майором Громом, да, с выпуском, где вот этот лондонский пожар, uh -huh. как раз. Это вот. вот. Настя, ознакомимся. Да, очень надо. И так я познакомилась с Бабл. Еще я помню, что тогда продавали выпуски в этих автоматах газетных в метро. Угу. Я прям помню, как я купила первый выпуск в этом автомате за 30 рублей, монеточки запихивала. И это был этот выпуск тоже Настин, майора Грома, где отрывают голову корови. Да.
1: Сильные эмоции. Сильные эмоции ты пережила и решила, хм, я хочу с ними заколавиться. Да. Похоже, это классные ребята. Классные Они ребята. отрывают голову корову. Корова. Мне нравится. Но мои тайные источники... Спасибо, Юля Пчелкину, я тебе перезвоню. Сказали мне, что твое знакомство, вернее, коллаборация с Баббл началась вообще на фестивале. Да. Что ты участвовала в фестивале как волонтер, если я не ошибаюсь. Да. Мои источники утаили детали. <свят> Можешь ли ты немножко рассказать об этом, как вообще так получилось? Ну, там была такая история, что вот после этого эпизода с
0: подготовительными курсами я все таки поступила во ВГИК. И когда мы были уже, получается, в начале второго курса... <свят> Я увидела в группе Баблу, Ну, то есть я уже немножко начинала читать комиксы. Мне там другая подружка, одногруппница, подпихнула «Экслибриум». Такой, типа, новый комикс, смотри, какой хороший. Потом я искала синглы просто по всем магазинам, сгребала, потому что книжку студентке было дорого купить. Вот. И, значит, я увидела объявление, что ребятам нужны были волонтеры для фестиваля «Игрокон». Я забыла, какой то год. Ну, в общем, это фестиваль настольных игр, и там нужно было отправить им письмо на почту, типа, почему я, что такое, давайте mm -hmm. прорекламируйте нам себя. Я отправила письмо, как мне потом сказали, что типа, письмо было норм, но решающую роль сыграла моя фамилия, потому что есть Артем Безяев, прекрасный художник, которого в Бабле знали, а тут такой, о, еще одна, прикольно, прикольно. давайте возьмем, может, сестра. Вот, не сестра, не жена, вообще не близкий родственник.
1: Ну, как совпало, <свят> да,
0: удивительное совпадение. Любишь ли ты вообще фестивали? Фестивали очень люблю, но за счет того, что я впервые попала на фестиваль как вот волонтер и дальше с ребятами участвовала в фестивалях уже ну, работая на стенде, у меня такая случилась деформация, что мне очень тяжело находиться на фестивале как посетителю. Mm. То есть вот там же это же фестиваль, значит нужно что-то делать активное, нельзя просто ходить и залипать,
1: нужно чем-то помогать. Но сейчас же ты бываешь на фестивалях с крутиксами. Да, как участник, то есть ну, я работаю. Были какие-нибудь смешные истории, может быть, забавные взаимодействия
0: с публикой. Самое веселое было, когда у нас уже пошел журнал крутиксы. В какой-то момент, по-моему, на Комикон Раша к нам подошли родители с ребенком, и ребенок листает журнал, типа очень нравится, такой один листает, второй. И родители начали спрашивать: типа, а по какому мультику? И мы такие не по какому. Уберите два журнальчика, забирайте, спасибо. Вот кто знал. Кто знал? Родители. знали Родители знали, возможно, да, какие-то провидцы. Вот еще было прикольно: у крутиксов номер десять. Там есть обложка с тучей пасхалок, и в какой-то момент к нам тоже подошел мальчик подросток и начал просто их все искать. Это было очень мило, то есть он не ушел, пока не нашел, и я потом
1: сама ему купила этот журнал, отдала, потому что он очень старался. Молодец, это вызывает восхищение. Есть ли какие-то фестивали, может быть, не обязательно в России, на которые ты бы хотела съездить как участник или как посетитель?
0: Ну, я хотела бы посетить Комикон Сан-Диего, наверное, просто потому что интересно, как это что-то огромное. Ну, я бы хотела побывать на каком-нибудь фестивале анимации. Я бы хотела побывать в Анси. там большой анимационный фестиваль ежегодный, очень классный, вот. Но пока что не получается. Ну, надеюсь, все еще
1: обязательно получится. Да. Я просто а, не очень. Вернее, ничего не знаю про анимационные фестивали. Mm -hmm. То есть, я знаю, что бывают э, кинофестивали, в которых есть отдельный подраздел mm -hmm. анимационный. Как проходят анимационные фестивали? То есть, это в режиме конкурса или это просто показ работ? На
0: самом деле, так же, как и с кинофестивалями. Mm -hmm. То есть, кинофестивали ведь тоже есть те, которые на конкурсной основе, с жюри, с призами, со всеми делами, а есть просто как ну, условно, неделя анимации сегодня у нас такая в этом городе. Тоже есть абсолютно разные, очень много в Европе таких фестивалей, ну и в Европе, и в Америке, в Японии. Фестивальное движение в анимации очень такое широкое, активное, и российских авторов там очень любят. То есть в России очень много... Сильных авторов, режиссеров с очень сильными работами, которые ездят и собирают призы. Ну, вот, недавний самый яркий пример это Антон Дьяков, uh -huh. который прошел шорт-лист Оскара со своим фильмом Бокс балет прекрасное кино. Вот не менее замечательное. У него вышел фильм в этом году, который называется Горю. Его uh -huh. уже можно посмотреть. А бокс балет, по-моему, к сожалению, нет. Но
1: скорее всего скоро мы его увидим где-нибудь на Ютубе. Скажи, пожалуйста, по. Большому секрету. Есть ли у тебя для нас какие-то небольшие новости, сюрпризы, тизеры по Крутиксам? Чего нам ждать? Есть небольшой
0: тизер. В ближайшее время должен выйти третий том комикса Крутиксы. То есть это первоначальный ран журнала Крутиксы. Наконец-то будет в книжке. Yes. Люди любят книжки. Это очень важная для меня книга, потому что там собраны выпуски, которые... Ну, были написаны мной. То есть я там во всех как сценарист. И я нарисовала обложку. Поэтому очень волнительно, тревожно. Посмотрим, как люди примут.
1: Это офигенный тизер. Большое спасибо. Мы теперь все будем однозначно ждать. Покупайте крутиксы. Покупайте крутиксы. Ребята, а я еще хочу напомнить вам, что у нас есть вот такой замечательный промокод на bubble.ru Слушай, э, на самом деле очень приятно услышать про такое отношение за рубежом к русским нашим художникам, авторам э, и сценаристам. Такой масштабный, наверное, сложный вопрос, но я надеюсь, ты поможешь. Как обстоят вообще дела в российской мультипликации сейчас? То есть э, где мы сейчас находимся, на какой стадии развития, что, может быть, мешает, что может быть лучше? Как дела у
0: нас? <смех> как дела? Ну, вопрос, правда, сложный, потому что российская анимация, она уже в активной стадии такого развития, то есть уже есть какие-то амбиции, уже нарощенные объемы производства, то есть у нас есть много больших студий, которые делают реально много минут анимации в месяц, не, то, не говоря там, о том, сколько они делают в год да, то есть это коммерческая анимация. Также есть студии, которые сфокусированы чисто на авторской анимации, то о чем мы говорили в фестивале и так далее. Анимация цветет и пахнет. Интересно, как сейчас она дальше будет развиваться, пока нет возможности международного сотрудничества, <сёк> потому что, ну во многом во многом была от этого зависимость. Некоторые проекты, которые я знаю, сейчас испытывают трудности из-за этого. Надеюсь, что все будет хорошо. В общем, анимация в России, она, понятно, что еще не на таких высоких стадиях развития, как где-нибудь за рубежом, но мы тоже очень стараемся. У нас очень много талантливых людей, которые в том числе да, смотрят на зарубежный опыт и стараются его принести сюда. Многие люди ставят своей целью именно развить анимацию, как бы и с визуальной точки зрения, и как рабочую среду, что тоже немаловажно, потому что, ну, анимация — это много часов работы. В общем, это такая развивающаяся
1: у нас сейчас история, но очень многообещающая. Говоря про сложности в мультипликации, есть ли какие-то определенные стигмы или стереотипы, с которыми тебе приходится сталкиваться? Поясню, опять же, мутный, наверное, немножко вопрос. Я знаю, что у нас есть определенное количество людей, как правило, более старшего поколения, которые не воспринимают даже слово комиксы всерьез, да, mm. у них есть какие-то стереотипы, что это, ну, а какие-то картинки для глупых, что это такое. Причем, если ты их спросишь, читали вы комиксы или нет, они Конечно, тебе скажут нет, нет. На полном серьезе. У меня вот недавно был такой спор, mm. что нет, все комиксы, фильм по комиксам, это ужасно. Читала? Нет, и не хочу. Mm. Есть ли что-то такое в плане мультипликации? Да, да,
0: есть. Ну, наверное, так же, как с российским кино, mm. что вот это российское, непонятно кем сделанное, могут ли у нас делать нормально. Такое есть. Плюс, mm. работая на студии мультфильм, мы часто сталкиваемся с тем, что Люди как раз более старшего поколения приходят и начинают типа, ой, что это тут делают, какую-то байду, не то, что старый великий союз мультфильм, Раньше. какой был хороший чебурашка, ой, ⁇ ежик в тумане, восхитительное кино, а что вы сейчас делаете? Вот с таким мы сталкиваемся достаточно часто. Плюс внутри самой анимации есть еще такие ограничения, связанные, с, наверное, с целевой аудиторией. Наших mm. проектов, которые у нас делаются. Потому что ну, есть такое мнение очень устойчивое, что, во-первых, хорошо продаются и себя окупают только проекты для очень маленьких детей, потому что сувенирка, mm -hmm. не знаю, постельное белье, книжки, раскраски и так далее это все приносит доход, за счет которого проект долго живет. А как только проект становится немножечко старше, чем малыши, которым покупают что-нибудь такое родители, проекту становится тяжело. И тут как раз мы наталкиваемся на вот это общественное мнение, когда люди постарше уже говорят, что типа, делают какую-то фигню, а проекту надо существовать. И вот на этом узломе
1: жить и работать очень трудно. К сожалению, есть вот эти пока что не очень сдвигаемые э, столпы да, Но я надеюсь, скоро мы их с вашей помощью, ребята, распинаем, растолкаем и подвинем. Я верю в это абсолютно. Говоря про Союз мультфильм, окей, как вообще удалось заколобиться с ними?
0: Мы их пытали. Мы, ну, практически. Мне кажется, я просто надоела в какой-то момент Борису Машковцеву, директору студии со своими крутиксами, потому что сначала я к нему пришла, когда мы только-только заканчивали пилот. Я пришла на Союз мультфильм с идеей коллаборации, то есть сопроизводства вместе с «Бабл», потому что, ну, у нас подходило к концу производства пилотной серии. Мы думали о том, что мы дальше с этим будем делать. И один из вариантов был, собственно, делать в партнерстве с какой-то большой студией, у которой будет больше опыта именно в производстве анимации, которые смогут помочь нам со сроками, с объемами, с mm -hmm. людьми, потому что это все ну, трудно достаточно делать с нуля. И, значит, я притащила ему крутикс в этот момент. Потом... Прости, ты
1: хочешь, притащила. Это притащила, что, прям
0: пришла на встречу с черновым вариантом. Это уже... Ну, это было не видео, но у нас была презентация. Угу. Такая книжка-презентация, которая принесла Борису показать, рассказала, собственно, про нашу технологию. Ну, в основном мы говорили об этом с технологической точки зрения. Потом э Борис был на нашей защите на защите дипломов моего курса, а режиссёры-аниматоры защищаются, ну, мультиками. Удивительно. И я защищалась как раз крутиксами. То есть я защищалась аниматиком нашей пилотной серии. И я такая типа «Здравствуйте». Приветики. Снова я, снова Привет! с этими хомячками. Да-да-да. Показала ту же самую презентацию, показала комиксы и, собственно, отрывок пилотной серии еще в аниматике на тот момент. И потом, собственно, мы вышли на связь с Союзмультфильмом еще раз с мыслью, что давайте продолжим разговор о сопроизводстве. Uh, и как-то это вывело нас на разговор о том, чтобы совсем Союз Мультфильм это все забрал, потому что они очень заинтересовались, им нужна была, но ну, они хотели какой-то такой молодой бойкий проект, uh, чем мы
1: для них и оказались. Чем, на твой вкус, uh, «Крутиксы» и как проект отличается от других uh, анимационных сериалов? Что mm. привлекло Союз Мультфильм в этом? Как тебе кажется? Uh, наглость.
0: Не знаю, мне кажется, что вообще история про супергероев, она такая крутая, динамичная и яркая. И это все, все вот эти три понятия, они вызывают классные эмоции у зрителя. в купе с персонажами, которым ты тоже испытываешь эмоции, это все дает такой общий хороший фон. И хорошего зрителя, который в итоге привязывается, и это смотрит, хорошего качественного зрителя. Я надеюсь, что именно это привлекло наших партнеров в нашем сериале. Потому что это все то, что мы старались закладывать еще на пилотной серии.
1: Для тех, кто еще не смотрел Крутиксов, кстати, почему? Где это можно сделать? Крутиксы выходят на ОКК, в онлайн-кинотеатре. Там его можно
0: посмотреть по подписке. И даже мне говорят, что можно посмотреть бесплатно с рекламой. Я вот не знала, что у них есть такая фича, оказывается, есть. Это так. Да, и плюс у нас сейчас стали выходить серии на Ютубе, так что совсем в свободном доступе тоже потихоньку они появляются.
1: Супер, это замечательные новости. Короче, не ленитесь, сидите смотреть Крутиксов, потому что что? Крутиксы вперед! Скажи мне по секрету, твой любимый герой серии? О, Господи. Я не скажу остальные.
0: Любимые все... Все, но особая любовь у меня к Руби, да, потому что, ну, Зиги, Сол Рой, они, конечно, выросли из других персонажей, да, из тех героев, которые были в журнале Крутиксы, бывший пёс Майора Грома, Котик Демон, Волшебный Котик. Да, хомяк-алкоголик, все mm -hmm. вот эти вот люди ну, то есть, это уже чьи-то персонажи, которых мы переосмысляли, да, сделали их уже своими отдельными личностями, но все-таки у них была какая-то другая основа. А Руби это была наша звездочка, которую мы делали просто с самого начала такой, какой хотели, и она просто вот. Она ребенок, который родился вместе с этим сериалом. Поэтому она, наверное, самая любимая, потому что самая
1: своя. Ну, наша девочка. Да. Слушай, но говоря об остальных персонажах, как раз-таки, которые пришли из комиксов, как происходил процесс переработки? То есть, грубо говоря... Ну, у них же есть прототипы комиксные, да? То есть и Балор, грубо говоря. Как, например наш замечательный Балор стал... Почему именно котиком? Почему именно Сол? Как вот это все произошло? <свят> ну, котиком он стал, потому что он был котиком. То, то есть вы прям... Ну, это,
0: это на самом деле была... Эта история была без меня. Это была история Ромы Каткова и Жени Яковлева, которые решили сделать комикс Крутикса. Да, то есть сначала был комикс «Зиги космический хомяк». Это прекрасная книжка, как он сейчас существует. ее делала только Женя, но в какой-то момент ребята поняли, что ну, на ежемесячной основе это делать очень тяжело. Когда рисует угу. один художник, он же там и где-то сценарист, и что-то, что-то. Просто ну, физически успеть делать такой комикс ежемесячно невозможно. Поэтому нужно расширить линейку персонажей. И тут, собственно, вступают остальные герои нашей истории, например, Мухтарка наш прекрасный пес, который тоже... Ну, так как он пес майора Грома, почему бы не сделать его детективом? Или Балор, который был котиком в какой-то момент в комиксе и логично стал котиком и в Крутиксах. Их образы перерабатывали другие классные художники. То есть Балора, именно котика для Крутиксов, его переосмыслила Юля Гарибова, прекрасная mm -hmm. художница. Она, собственно, и писала сценарии сольных историй про Балора и рисовала тоже эти истории, И делал кучу обложек для этого комикса. В общем, Юля Балорова-мама.
1: Балорова-мама.
0: Да. У Мухтарки было немножко посложнее, потому что сначала его рисовал один художник, потом он перешел под крыло Сомика. Не знаю, нормально ли говорить настоящее имя, но художник под ником Сомик. И стал таким, каким мы его знаем сейчас. А, ну, подожди, а имена как придумались? Ну, был Балор? Был Балор, остался Балор. А -а -а. <laughs> Именно в, ну, в комиксе было так. Зиги, правда, Зиги и Янга пострадали, потому что... Ну, в общем, имя Зиги сложную историю имеет. В том плане, что часто думали, что будут вызывать какими-то связывать с какими-то лозунгами и так далее. Поэтому в журнале Крутиксы они стали Зи и Ян. Просто ну, сокращенно на какое-то время. А потом э, мы пытались даже переименовать Зиги в какой-то момент. У него долгое время, у него было имя Джелли, прости Господи, э, за ним закреплено. Да, даже есть э, аниматик, в котором так к нему обращаются. Но потом мы решили, что все нет. Нет, хватит, мы, остановитесь, не мы не что? можем это сделать.
1: Как придумали Руби? Руби...
0: Тоже очень сложно, потому что сначала у нас было представление, что должен быть персонаж-девочка. Потом, мы, как-то отталкиваясь от Зиги, то, что это должна быть его сестра, подумали, что она будет какая-нибудь белочка или что-то типа того. Моя одногруппница Шарми, она придумала, что это должна быть именно белочка тяга. Да, и мы вообще изначально основывались на таком животном. Есть сибирская белка-летяга. Погуглите. Она очень мило выглядит. У нее прямо такие няшные-няшные глазоньки. Она невероятно милая. И какое-то время у нас Руби даже была серенькая в черновых-черновых концептах. Ну, что, так как сейчас. Да-да-да. Она была совсем другая. А, а имя ей придумала я. Ха -ха -ха. Ты... Рубина мама тогда получается? Ну, совместно. То есть, мы mm. ее родили вместе на каком-то этапе суперчерновой разработки проекта. Вот. У нас была куча разных имен, и мы просто уже в какой-то момент перебором их выбирали. То есть была такая доска, на которой были куча вариантов от разных людей. И в итоге осталась Руби. У меня даже есть где-то в блокнотике запись типа моих предложений и там было Руби.
1: А-а-а, классно! Сейчас задокументировано. Все, очень да. все четко. Каких вы других персонажей из комиксов Баббл ты бы хотела увидеть во вселенной мультфильма Крутиксы? Во
0: вселенной мультфильма Крутиксы? Именно Крутиксы? Ой. Ой.
1: Ну, может, тоже переработанных. Ну,
0: было бы интересно, наверное, встретиться с метеорой в какой-то момент.
1: Mm. Да,
0: с, не знаю, с какой-то маленькой орой. Когда, наверное, когда Зиги маленькие, ора тоже еще маленькая, и только попала в космос. И там маленький пуш. И они такие милые. Они в комиксе были такие милые. Стоподов они бы в мультике были очень славны. Сейчас, мы какая-то идея, да, рождается. Пич происходит. Вот. Потом еще, наверное, с точки зрения того, что было бы возможно. Были бы мироходцы, потому mm -hmm. что они же ходят по альтернативным реальностям, и в принципе они бы и в кротиксов могли залететь, ну, гипотетически. Вот. И еще Громаду изобрел Зиги. Ничего не говорю. Возможностей много. Много, да. И в этом прелесть Вселенной, конечно, когда есть
1: такие широкие связи. Мы будем ждать, пытаться проанализировать новых героев, знаем ли мы. Подожди, подожди, мы там в подкасте обсуждали, может быть, это... Я буду следить. Я знаю, опять же, своих тайных источников, что у тебя есть любимая компьютерная игра так. Да. Да. Расскажи мне, есть ли у тебя другие любимые, может быть, компьютерные игры, и являются ли они для тебя источником вдохновения? Или это просто разгруз мозга, mm.
0: Наверное, больше просто разгруз, потому что я не очень игрок. Я такой, вот, это я нуб. Я вот играю в игры про фиолетового дракончика, играю в игры по мультикам, и все. То есть у меня вторая любимая игра – это Стивен Юниверс, собственно, по сериалу. И сейчас я прохожу Лего Гарри Поттера,
1: потому что Лего я тоже люблю, и Гарри Поттера я люблю. Как бы все. Ну, раз мы говорим про разгруз мозга... Какие вообще есть вещи, которые помогают тебе его еще разгрузить? То есть, может быть, какая-то любимая музыка, может быть, я не знаю, прыжки с парашютом, просмотр нон-стопом сериалов. Поведай. Я
0: нахожу себе разные странные хобби. Так. А, да, сейчас, например, я
1: плету бусики. Но это не очень странно. Ты мне так сказала, типа, я препарирую лягушек. Нет, я не препарирую.
0: Но странные в том плане, что, когда, наверное... Ты для себя подаешь такой, я занимаюсь анимацией, такая креативная профессия, а дома я просто плету бусики. Поэтому, ну, как бы,
1: ну, ну не так интересно. Я абсолютно не согласна, как человек, который вышивает дома. Вышивать классно.
0: Это ну, У меня это пройденный этап, я как-то забросила.
1: Я просто как бы присоединяюсь к странным хобби, типа там дублённой кожи.
0: Да, ну бусики, это же круто. Бусики, это хорошо, да. И люблю блестящие штучки, и очень долго сидеть и заниматься чем-то одним и тем же. Вот оно как-то
1: тоже сошлось. Тебя это расслабляет, или ты в этот момент как бы у тебя, грубо говоря, чем-то заняты руки, но продолжается творческий какой-то мыслительный процесс? Или ты прям отключаешься? Наверное, и так, и так, в зависимости от ситуации. Наверное,
0: или одно перетекает в другое временами. То есть сначала начинается просто чтобы расслабиться и думать только о том, чем руки заняты, а потом мозг действительно отключился, чуть-чуть это. или Загрузка произошла, и поехали что-то новое
1: да, искать. В твоем инстаграме видела фото совершенно очаровательного товарища, которому ты наклеила на лоб стикер и назвала его помощником режиссера. Так, это совершенно восхитительный спаниель. <смех> Да. Расскажи мне, пожалуйста, все о нем. <смех> uh, является ли он, так сказать, музой, <смех> когда идет речь об анимации Роя? Кто он? <смех> <смех> uh,
0: это история про то, что у нас док для студии.
1: <креоП
0: -2> <гожан> да, то есть у нас на студию можно приходить со зверюшками, я сама таскаю свою собаку иногда, а вот помощник режиссера, который, который есть в Инстаграме, это пес моей коллеги, Анны Олейник, нашего композера. И это ну, щеночек, то есть ему только-только будет год. И мы его наблюдали тоже самого маленького его состояния. И у нас с ним очень такая отдельная нежная любовь, правда. Я его очень люблю. Он от меня не отпускает, когда мы видимся. Прекрасное создание, и он вдохновляет нас всех с одной стороны, а с другой стороны абсолютно парализует работу, когда приходит на студию. Не естественно. Да, потому же... что он такой любвеобильный, его глазки, невозможно просто не отбросить все чем то занят и не потискать.
1: Я увидела фото, и просто просто автоматически вот Жанк. руки потянулись я так мне все равно это будет вопрос в этом подкасте я хочу о нем узнать все дорогой пёсик привет тебе Левушка Левушка слушай ну работаешь ли ты сейчас над чем-то параллельно с Крутиксами? какие-то личные проекты без спойлеров естественно
0: ну тяжеловато потому что большой объем работы но вот сейчас уже нашему проекту год, как мы в производстве, даже чуть побольше. И мы встаем на такие более-менее понятные рельсы в том плане, что нет каких-то лютых авралов, которые mm -hmm. имели место. Немножко появляется больше свободного времени, поэтому я так потихоньку склоняюсь к тому, чтобы думать над чем-то еще, но получается с разной степенью успешности. Ну, держи нас
1: в курсе, потому Хорошо. что очень интересно, что же... Что же может быть еще отдельно от крутиксов, ну, которым ты, соответственно, так много уделяешь времени? Мне очень интересно, что будет следующим с точки зрения, может быть, наоборот, похожести или непохожести. То есть, может быть, тебя развернет абсолютно, знаешь, на 180 градусов, или это будет какое-то развитие будет малышковый плюшевый сериал.
0: Да? где все будут плюшевые.
1: Это звучит прекрасно, но я просила без спойлеров. Пожалуйста, мы, мы только что обсудили. Прям. А, напоследок, скажи мне, пожалуйста, может быть, за прошедший, ну, скажем, там, год-полтора выходили ли какие-то мультфильмы, может быть, не мультфильмы, фильмы, сериалы, которые ты бы посмотрела, и они прямо тебя вдохновили? Это must watch, ты прям всем рекомендуешь, особенно, кто хотел бы заниматься мультипликацией. Ну вот сейчас
0: я буквально только сегодня посмотрела предфинал сезона мультсериала «Амфибия». Mm -hmm. Это тоже сериал диснеевский. Он прям свежий-свежий. Даже мне сказали, что он на кинопоиске сейчас появился. Вроде бы. Ему можно посмотреть легально, что важно. И сейчас меня очень вдохновляет их пример с той точки зрения, что они начинались как действительно такой более-менее детский, гэговый мультсериал. А тут, к завершению своей сюжетной линии, такое там навертели что прям вах, интересненько. Но это, наверное, просто про амбиции делать что-то на более взрослого зрителя то есть в пределах своего проекта. Вот, хотелось бы иметь возможность что-то такое тоже наворотить.
1: Желаю искренне тебе успехов в этих начинаниях. Про начинания есть ли какие-то советы для. Тех, кто хочет стать мультипликаторами, кто только собирается, собственно, покорять эти вершины?
0: Не бояться и очень много рисовать. И искать как можно больше информации в интернетах, потому что, ну, сейчас несравнимо больше этой информации в открытых источниках, чем было, когда мы еще учились. Просто это какой-то невообразимый рай, то есть можно найти и раскадровки каких-то сериалов, и эти артбуки бесконечные, насканированные и так далее. Это все, в общем, погружаться в анимацию, в то как она делается, настолько, насколько можешь и искать людей, на которых хочется равняться. Не обязательно идти в какое-то аккредитованное учебное заведение, как ну, там прям какой-то институт, в котором будет анимация. Можно найти и онлайн-школу, которых тоже сейчас очень много, очень качественных. И вот лучше найти себе какого-то такого ментора, за которым будешь идти, который поможет поставить руку и расскажет, покажет, как это все сделано на самом деле. Вот. Если найдете своего учителя, то это будет
1: величайший успех и все получится обязательно. Замечательные слова. Я надеюсь, вы все записываете, слушаете и последуете этим советам. Ну и напоследок у нас есть классический последний вопрос. Если бы у тебя была суперспособность, что бы это была за способность? Я бы хотела превращаться в какого-нибудь зверька. Какого? Не знаю, большую собаку. Большую собаку? Очень люблю собак. Сама бы хотела
0: быть собакой большой и обнимательной.
1: Какой-то конкретный? Нет,
0: большой и обнимательный.
1: Чем больше и чем обнимательнее, тем лучше. Типа Ньюфаундленда, наверное. Возможно. Они очень обнимательные, они очень большие. Большие, если не обнимательные. Я загружусь на весь день теперь. Я вечером тебе пришлю какие-то такие списки собак. Uh, не удивляйся, пожалуйста. <свят> Спасибо большое еще раз, что пришла к нам, поделилась такими удивительными, интересными фактами и инсайтами. Всего тебе самого крутого в твоих личных проектах, крутиксах и вообще в любых, в любых начинаниях. Ребята, с нами была Саша Безяева. Похлопайте ей за вашими экранами. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что позвали. Крутиксу вперед. Крутикса вперед. <свят>